0: De Stem, een podcast van SDOK waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Goedendag, van harte welkom bij de podcast De Stem. Een podcast van SDOK waarin we de stem willen zijn van vervolgde christenen. In deze podcast delen we hun verhalen en praten we ook over de vraag hoe hun getuigenissen ons leven in Nederland kunnen raken en in beweging kunnen zetten. Daar zijn we namelijk wel van overtuigd. Het zal je maar gebeuren. Je bekeert je als moslim tot het christendom en je familie brengt je naar een psychiatrisch ziekenhuis omdat je psychisch gestoord zou zijn. Het gebeurde met Mira, een vrouw die ik een paar jaar geleden ontmoette in een land ergens in de Arabische wereld. Vanwege de veiligheid kan ik het land waar ze vandaan komt niet noemen en ook haar naam is in werkelijkheid anders. Ik praat over haar verhaal met collega Arka van Doleweert van de afdeling communicatie. Uh, welkom. Ja, ik moet zeggen dat verhalen van moslims die christen zijn geworden altijd erg veel indruk op me maken. De prijs die zij betalen om Jezus te volgen is uh, vaak
1: enorm. Ja, dat is zo. Hè? Um, um, in, in, wat, wat heel bijzonder is aan verhalen van ex-moslims is uh, dat ze heel veel moeten achterlaten. Dat ze heel veel kwijtraken vanwege het volgen van Jezus. En dat is niet alleen veiligheid. Dat is niet alleen vrienden. Het komt steeds dichterbij. Voor nou, ook je eigen ouders hè, die uh, je met de dood bedreigen. Ja, dat, dat is ook zo. Um, hey, op op welke manier maken die verhalen dan zo'n indruk op jou? Nou, Wat ik zelf denk
0: is dat deze mensen um, echt een keuze maken om echt alles achter zich te laten. Familie, vrienden, vaak ook een baan die ze kwijtraken, hun veiligheid. Om Jezus te volgen. Kijk, bij jou en ik, wij zijn als kind grootgebracht met het christelijk geloof. We weten niet beter, we hebben het met de paplepel ingegoten, gekregen. Dus we hebben nooit op die manier die radicale keuze gemaakt. En zij doen het wel. Uh, en dat blijkt ook uit het verhaal van, uh, van Mira, wat ik uh, vandaag uh, ook met jou wil delen. Een heel indrukwekkend verhaal van zo'n vrouw die zo'n keuze heeft gemaakt. Misschien is het goed dat ik even haar uh, verhaal in het kort even schets. Zo'n vrouw van uh, eind dertig... Opgegroeid in een extremistische moslimfamilie. Ze vertelde me dat ze als kind al gezichtsbedekkende kleding moest dragen. Dat is ook eigenlijk toch wel vrij uitzonderlijk. Vaak moet dat pas als je wat ouder bent, maar zij moest dat ook als kind uh, dragen. Op haar tiende is ze besneden. Nou, dat is een afschuwelijke ervaring geweest. Ze vertelde me dat ze daar nog ja, bijna dagelijks aan moet uh, terugdenken. Uh, maar ook het hele beeld wat er uh, geschetst werd van, van vrouwen. Dat ze te horen kreeg dat vrouwen ja, de helft zijn van, uh, van wat mannen waard zijn. Dat ze de helft minder hersenen hebben. Uh, dat je ook niks van je haren mocht laten zien aan andere mannen. Want zo was het verhaal, als je dan in de hel komt... dan word je door Allah aan je eigen haren opgehangen. Dat was het beeld wat zij meekrijgt. Dus uh, Dat is een hele verschrikkelijke periode geweest. Ze is uitgehuwelijkd, uh, heeft drie dochters gekregen... En ze merkte dat ze steeds meer ook wel losgroeide van het islamitische geloof. En uh, op een gegeven moment is er een moment gekomen dat ze um, ja, er gewoon mee gestopt is. Omdat ze het gewoon niet meer langer uh, vol kon houden. Dat was overigens nog niet het moment dat ze christen is geworden. Maar ze stopte gewoon helemaal met geloven. En uh, nou ja, haar man accepteerde dat, dat mo moeilijk. Maar uiteindelijk uh, dan wel. Uh, en toen is ze gewoon heel out of the box gaan denken. Op zoek gegaan naar... De ware God, de ware religie. Ze is zich gaan verdiepen in het Hindoeïsme, het Boeddhisme. en ook het Christendom. En in haar zoektocht. Ja, trof toch ja, het christelijk geloof haar uh, ja, heel diep. Ze dus bekeek ook verschillende films over Jezus. En. Uh, ja, een passage van, van het gesprek wat ik met haar had. dat trof mij heel erg. Als ze me aangeeft waarom het christelijk geloof. haar zo, zo raakte. Uh, toen zei ze op een gegeven moment. een God die mens werd om anderen te redden. Jezus is zo bescheiden. Hij dringt zichzelf niet op. Een God die zichzelf opoffert om ons van de zon te redden... dat heb ik in geen andere religie uh, teruggevonden. Nou, en als je het hebt over deze, deze wetenschap... Hè, nou, dat is iets wat wij natuurlijk ook in de kerk uh, horen... waar we mee grootgebracht zijn... maar ja, zij heeft dat allemaal niet gehad. Zij heeft dat zelf ontdekt. En dat vind ik wel heel, heel, heel erg inspirerend.
1: Ja, dat is mooi. Net wat je zegt, wij, wij zijn opgegroeid met, met, uh, met God. Of nou, wij in ieder geval... Uh, opgegroeid met de waarheid hè, van, van Jezus als dienaar, die naar de aarde kwam om zijn leven af te geven. Uh, maar dat, dat die waarheid iemand anders, voor iemand anders als nieuw is. Ja. Uh, nou, we, we zeggen wel eens tegen elkaar: van, soms zouden we het wel eens met die ogen willen bekijken.
0: Het kan op een gegeven moment zo'n uh, zo gewoonte worden als je niet uitkijkt, hè? deze waarheid. Maar dat je de kracht en het wonder ervan blijft zien, um, ja, dat, dat verwondert mij in zo'n verhaal van Mira. Dat, uh, dat het geen automatisme is, maar dat echt een groot wonder is... wat, wat, wat kracht doet in de levens van mensen, in dit geval uh, bij Mira.
1: Ja, want ik ben benieuwd, je, uh, het, zij leert de heer Jezus kennen. W wat voor kracht heeft die ontdekking voor haar? Nou, enorm. Uh, je moet je voorstellen, haar man
0: vond het natuurlijk al verschrikkelijk... dat ze gestopt was om moslim te worden... Maar toen ze vervolgens nog ging zeggen dat het nog eigenlijk een beetje erger was, omdat ze christen was geworden, toen waren de rapen echt gaar, om maar zo te zeggen. Want hoe gek het ook klinkt, ze vinden het nog eigenlijk uh, minder erg dat je atheist bent dan dat je christen wordt. Dat is in hun beleving nog steeds nog veel erger als je gelooft in een god met een, uh, met een zoon. Um, dus ja, wat gebeurde er? Haar man die stuurde allerlei imams op haar af om haar toch te proberen weer ervan te overtuigen dat de islam uh, de meest uh, goede god niet was. Maar goed, het, het mocht allemaal niet baten. Dat kregen ze op een gegeven moment ook uh, wel door dat het allemaal niet ging werken. Dus op een gegeven moment hebben ze haar een injectie gegeven, uh, zodat ze buiten kennis raakte. En uh, ze vertelde me dat ze op een gegeven moment wakker werd. En toen bleek ze op een gegeven moment in een psychiatrisch ziekenhuis te zijn beland. Uh, laten we even gaan luisteren naar een fragment uit het interview dat ik met haar heb gehad waarin ze daarover vertelt.
2: Ik huilde. Het was een verschrikkelijke dag. Ik herinner het the time.
0: Ik huilde. Het was een verschrikkelijke dag. En het is nooit uit mijn gedachten. Toen ik mijn ogen opende, bleek ik in een psychiatrisch ziekenhuis te zijn. Ze hielden me daar voor drie weken en ik kreeg allerlei injecties en medicijnen. Vier artsen zeiden tegen me, je bent krankzinnig. Waarom heb je de islam verlaten? Een van de artsen zei, je hebt drie verschillende psychische ziekten. Ze vroegen me, Zeg je nou dat de profeet Mohammed een leugenaar
2: is? Dat hij niet
0: de echte profeet is? Ik antwoordde ja. Toen zeiden ze, natuurlijk ben je krankzinnig. Ik vervolgde toen, dus Albert Einstein was ook krankzinnig... en Marie Curie zijn alle wetenschappers die niet in Mohammed geloven gek. Zij waren namelijk ook geen moslim.
2: Ze waren moslims.
0: You was not afraid to say that because you know if you say that to radical uh, Muslims, then you have a serious problem.
2: At this time I, I didn't care.
1: Ja,
0: het is gewoon ook zo onverschrokken, hè? Van uh, ik heb nu de waarheid gevonden en uh, ja, niemand die me daar meer vanaf brengt.
1: Ja, ongelooflijk. Heel, heel moedig, maar, maar tegelijkertijd ook heel eenzaam. Ik proef ook een stukje verdriet hè? aan het begin van, uh, van, uh, van wat ze vertelt. Uh, en, de, en, de, en de zucht van, uh, van een, een weg die ze eerst met anderen ging. En moet ze nu alleen verder? Wat gebeurde er verder met Mira?
0: Ja, dat was natuurlijk een hele lastige situatie, want ze stond toen op het punt ja, wat ga ik nu doen? Er waren meerdere artsen die haar dus uh, ja, psychisch gestoord verklaarden. Maar er was dus één arts, vertelde ze me, die, um, die toch een medelijden met haar had en die ook wel tegen haar zei van joh, jij bent niet psychisch gestoord. Um, uh, ik kan je eigenlijk maar één advies geven uh, om uit deze situatie te komen. En dat is gewoon nu gewoon zeggen dat je weer, weer moslim wordt. Uh, weer tot, tot, tot Allah gaan bidden. En dan, uh, nou ja, op een gegeven moment laat ze je, je dan wel weer buiten. En dan, uh, ja, daarna pak je gewoon je christelijk geloof weer op. Ja, ze heeft dus toch voor die pragmatische weg gekozen. Is weer tot Allah gaan bidden. En, uh, nou ja, deed weer alles wat er van haar werd verwacht. Um, vanuit haar familie. En inderdaad, na een paar uh, weken is ze gewoon weer... Uh, naar huis gebracht. En, um, maar goed, toen uh, haar man was inmiddels van haar gescheiden. Dus ze ging toen bij haar moeder wonen. Um, ze mocht ook naar huis, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Ze moest de rest van haar leven bepaalde medicijnen uh, slikken. Om te voorkomen dat ze weer rare ideeën zou krijgen. Zo werd er tegen haar gezegd. Um, haar laptop, haar telefoon werd uh, in beslag genomen. Ze werd opgesloten in een kamertje, slaapkamertje in het huis van haar moeder. Waar ze dus heel de dag verbleef. Vanwege die medicijnen was ze eigenlijk um, een groot deel van de dag um, toch niet goed bij kennis. Ze raakte in een zware depressie. Um, er werd ook goed in de gaten gehouden of ze die medicijnen echt wel slikte. Er uh, werd er gezegd, nou, doe je mond open en ligt die pil wel echt onder je tong. Uh, dus in het begin heeft ze dat echt trouw gedaan. Uh, en zocht ze echt naar momenten waarop misschien de aandacht van haar familie wat zou verslappen. Maar dat duurde echt een paar jaar. Pas na drie jaar uh, waren ze wel... Weer ervan overtuigd dat zij weer een goede moslim was. En dat was het moment waarop ze dacht van... hey nu kan ik proberen om mijn kansen te pakken. Um, ze had nog wel contact met, met haar dochters. Ze had drie dochters. Die zochten haar ook op. Uh, na drie jaar is ze dus getopt met die medicijnen... waardoor haar bewustzijn ook weer beter werd. Ze kwam iets beter in haar wel te zitten... En toen kwam haar dochter bij haar langs en ze heeft toen via de mobiel van haar dochter heeft ze haar eigen Facebook-tijdlijn weer eens gecheckt. Moet je je voorstellen, drie jaar was ze niet online geweest. Dus heel veel mensen hadden haar berichtjes gestuurd van joh, wat blijf je? ben je van de wereld opgevallen. Hadden geen idee wat er met haar was gebeurd. Toen kreeg ze contact met haar, met haar oude werkgever. Ze werkte daarbij in een krant. En toen heeft ze hem uitgelegd wat er, hem uitgelegd wat er gebeurd was. En hij had medelijden met haar en wilde haar helpen om, om weg te komen. Nou, toen heeft, hij dus, uh, heeft zij dus op een gegeven moment een smoes verzonnen bij haar moeder. En gezegd dat ze enorme kiespijn had en dat ze graag even naar de tandarts wilde een straatje verderop. Toen zei hij, nou, gaan maar even als je maar weer snel terugkomt. Nou, dat is het moment geweest waarop ze de benen heeft genomen. Ze heeft een taxi gepakt en is niet meer teruggekeerd. Ze uh, heeft contact gekregen met die, uh, met die baas van die krant waar ze werkte. Die man heeft haar een, uh, een appartement gegeven waar ze dan kon verblijven. Um, maar goed, dan krijgt ze weer een nieuw probleem. Want die, die baas van haar, die raakt verliefd op haar. Nou, dat wil ze helemaal niet. Man is ook verder niet gelovig. Ze wil helemaal geen relatie. Man heeft trouwens ook al een vriendin. Uh, dus dat is een hele lastige situatie voor haar. Ze neemt dus uh, ontslag bij die, bij die krant. Alleen uh, die vriendin van die baas, uh, die heeft gezien dat hij wat probeerde aan te pappen met Mira. En is enorm jaloers geworden. En uit jaloersheid heeft um, die die vriendin dus, van die baas, uh, aan de familie van Mira doorgegeven waar ze op dat moment woonde. Het is een heel bijzonder verhaal, ook als het gaat om godsleiding. Uh, Mira vertelde me dat ze op een gegeven moment thuis kwam en dat ze een heel onrustig gevoel had. En dat ze het idee kreeg dat ze ja, onveiliger was. Dus ze heeft toen wat spulletjes gepakt en is toen snel weer naar buiten gegaan. En het bleek dat toen echt uh, nou, nog geen half uur later haar familie op de stop, stoep stond om haar te uh, ja, pakken te nemen. Echt een ongelooflijk verhaal.
1: Ja, dat is, dat is heel bijzonder. Uh, sowieso, als je gewoon alle aspecten kijkt in dat verhaal. Hè? Wat, wat me heel erg opvalt is, hè, ze zit gevangen, maar ze heeft niet een plek waar ze naartoe kan. Want ze zit gevangen bij de mensen van wie je zou moeten houden, of, of die van jou zouden moeten houden. Hè, wat, wat is je thuis? Die heeft ze niet. Nee. Uh, maar goed, je vertelt, ze, ze vertrok, uh, ze, ze ontkwam aan haar familie. Ja. En toen? Ja, toen
0: was het verhaal nog niet, uh, niet afgelopen, uh, want ja, ze, ze, ze dacht toen, ja, ik moet nu verder. Uh, want ja, ze had eigenlijk niemand meer met wie ze, uh, ja, bij wie ze veilig zou kunnen zijn. Dan is ze wel weer in contact gekomen met een, uh, met een andere werkgever bij, bij wie ze weer aan de slag kon. Uh, dat was een reisbureau, De man was een koptisch christen. Uh, bij wie ze ook wel haar verhaal uh, kwijt kon, uh, bij wie ze dus ook uh, ja, kon gaan werken. Maar die, die boosheid, die jaloersheid van die vriendin, van die oude baas, was zo groot dat hij er ook weer achter was gekomen waar zij dus toen werkte. Heeft, die, heeft ze dus ook weer doorgegeven aan die familie. Dus op een gegeven moment stond die familie daar ook op de stoep, bij dat reisbureau. Maar het bijzondere van het verhaal is weer dat juist op die dag dat die familie daar op de stoep stond, was een dag dat Mira niet zo lekker was. En ze. ...thuis was gebleven. En juist op die dag kwam die familie. Zo'n bijzonder verhaal hoe Gods geest dan door alle ellende heen werkt. En, en dat raakt mij wel bijzonder, ook in haar verhaal... ...maar ook in verhalen van, van andere vervolgde christenen.
1: En je bedoelt dan dus de zorg eigenlijk, in de, in de kleine dingen misschien?
0: Exact, ja. Het dat, uh, dat is natuurlijk een vreselijk dramaverhaal... ...maar toch zie je telkens weer dat God dan op het juiste moment... ...weer uh, zijn gezicht laat zien.
1: Ja. Alsof, alsof, soms sluiten we onze ogen daar misschien wat voor... Het, het zijn van die hele kleine kleine dingen. Ze maakt zoveel ellende mee. Maar juist in die hele kleine dingen zie je eigenlijk dat God bij haar is. Hoe ervaart ze dat zelf allemaal? Ja, zij is een heel
0: sterke persoon. En zegt ook dat ze ja, enorm veel kracht ervaart door de aanwezigheid van God. Uh, je moet je voorstellen, um, het is natuurlijk een heel groot wonder wat daar op dat moment ook weer gebeurde. Dat God op het juiste moment weer ingereed. Maar haar situatie is natuurlijk nog steeds wel heel, 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 heel moeilijk. Hè? Want ook... Bij die baas kon ze dus niet langer blijven, ze heeft ontslag genomen. Het was overigens trouwens nog wel heel mooi dat die baas ook heel goed meewerkt uh, toen die familie daar op de stoep stond. Toen uh, vroegen ze, ja, uh, klopt het dat onze dochter hier werkt? Toen zei hij van, nou nee, die is uh, al drie weken weg. Uh, ze is opeens vertrokken, ze heeft een laptop meegenomen. Dus uh, zou u alsjeblieft ook, als u uw dochter gevonden heeft, het ook even aan mij willen doorgeven. Want ik heb ook nog een appeltje met haar te schillen, om ze op die manier op een dwaalspoor te zetten. Dat vond ik wel heel slim, ook dat hij op die manier Mira hielp. Maar het is wel duidelijk dat ze dus niet meer daar kon blijven, bij die werkgever. Dus ze had op dat moment, toen ik haar sprak, was het allemaal net gebeurd. Had ze geen werk. En uh, ja, vroeg ik ook van, aan haar, van joh, je hebt zoveel ellende meegemaakt. En prachtig hè, wat we net bes beschetsten, hè? dat God op het juiste moment in ingrijpt. Maar toch is je leven natuurlijk wel heel uh, dramatisch. Um, hoe hou je dat nou vol? En hoe kijk je nou terug? Heb je geen spijt van je keus? Um, het nou, is mooi om te luisteren wat ze daarop, uh, wat ze daarop zegt.
2: Ik voel mijn leven met Jezus beter dan voor mij. Voor mij
0: is het leven met Jezus beter Even dan wat dan ook. Ondanks al de problemen, het lijden, de vervolging en de martelingen. Ondanks dit alles ben ik gelukkig met Jezus.
2: Maar ik ben happy met Jezus.
0: Wat maakt het happy gelukkig you?
2: I can contact with my God.
0: Door Jezus kan ik in contact komen met mijn God. De echte God. Ik ervaar dat hij in mij woont.
2: Ik voel hem uh, in mij.
0: Ja, ik vind het een heel bijzonder fragment. En voor mij ook wel weer een, uh, een overtuiging. Ja, God is er gewoon. Ja, je kunt hele discussies voeren over uh, bestaat God. Hè? Er zijn dikke boeken over geschreven. Apologetische werken die, uh, die je mag doorwerken van honderden bladzijden. Maar als ik dit verhaal behoort is dit voor mij... Ja, een bewijs, God bestaat gewoon. Want waarom zou je anders vasthouden als je al die ellende hebt meegemaakt? Ja, dan moet er een God zijn die die vrede geeft en ja, telkens weer zijn barmhartigheid en zijn genade laat zien door alle ellende
1: heen. Ja, dat is een bemoediging voor ons ook, hè. Van uh, wat, wat we ook meemaken, de uh, omstandigheden, uh, God, God is er. Uh, en dat kunnen we zien ook als we om ons heen kijken. Als we, als we kijken naar de verhalen van vervolgde broers en zussen. Misschien dichter bij huis. God laat zichzelf zien, heel duidelijk, in het leven van mensen. En uh, dat mag ons bemoedigen. Op die manier kunnen we volharden. Dus ja, mooi dat je dat zo ziet. Ja. Wat ik ook wel mooi vind, dat we naast het uh, doorgeven van
0: dit soort uh, ja, indrukwekkende, inspirerende verhalen... ook wat kunnen betekenen hè, als SDOK uh, voor vrouwen als uh, Mira. Ik was ook erg onder de indruk van dingen die ik uh, daar zag, van wat als SDOK er kunnen betekenen. Uh, kun je ze even kort op een rijtje zetten? Wat doen we nou eigenlijk precies als
1: SDOK voor uh, vrouwen als Mira, uh, Arko? Ja, we doen uh, verschillende dingen. Um, kijk, voor, voor deze doelgroep, en dan heb ik het over ex-moslims, is bemoediging een heel belangrijk aspect. Um, je ziet dat in haar verhaal. Ze is alleen, hè? ze moet heel veel achterlaten. Familie, uh, vrienden, sommige mensen moeten ook hun huis verlaten. Dus wat we altijd doen, is uh, een stukje bemoediging. Uh, fellowship. Uh, mensen bij elkaar brengen met andere gelovigen... zodat ze elkaar kunnen bemoedigen, samen Bijbel kunnen lezen, samen kunnen bidden. Daarbij geven we ook altijd praktische steun. Dus we zoeken naar wat is er nodig. Hè, dat kan opvang zijn, maar dat kan ook onderwijs zijn, onderwijs zijn voor kinderen... of nou, op verschillende gebieden. Ja, want opvang is nodig omdat zij natuurlijk hun leven gevaar loopt. Hè? Ja, sommige mensen hebben geen baan, hebben geen geld. Dus ze moeten op een veilige plek uh, uh, wonen, op een andere plek... Moeten vaak ook regelmatig verhuizen. Hè? Zij moest één keer in de twee weken naar een andere locatie. En dat kost ook wel het een en ander. Ja, dus, dus dat is super mooi dat we dat uh, namens de kerk in Nederland met steun van zoveel christenen in Nederland kunnen doen. Ja,
0: en als er nu uh, mensen zitten te luisteren en die denken, nou, ik wil graag uh, meehelpen ook om vrouwen als Mira uh, te steunen, uh, waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, dat, dat kan natuurlijk. Uh, en uh, dan, dat kan via onze website. Uh, kun je doneren. En uh, als je doneert kun je ook kiezen voor de optie steun uh, aan direct getroffenen. Uh, en nou ja, als je dat doet, dan gaat uh, jouw bijdrage echt concreet naar het werk wat we doen, onder andere onder ex-moslims.
0: Dus nou, als je geïnspireerd bent om ook praktisch iets te betekenen voor vrouwen als Mira, ga dan naar www.sdok.nl. En daar vind je ook meer info over ons werk en ook verhalen van vervolgde christenen zoals Mira. Tot zover deze tweede podcast aflevering. Uh, inspireren verhalen als die van Mira jou ook? Zorg dan dat je er over twee weken weer bij bent. Want dan is er een nieuwe aflevering van De Stem. Graag, tot dan.